0: God morgon! Är det dig? Det är bra. Nu är det ju måndag igen här. Vi foddade ju torsdag så det har inte gått så många dagar sedan vi hörde sig. Men nu har det faktiskt blivit lite kallare och jag är rätt glad för det. det var så skönt när jag gick ut och matade hästarna på morgonen att det var frost och liksom hårt i marken.
1: Ja, man fick lite julkänsla.
0: Ja, eller hur? Jag tycker faktiskt att det är skönt. Sen så är det dags att brodda hästarna för har jag har inte hunnit med henne nu. Så jag ska göra det idag, tänkte jag. Ja. Har det gått för dig med det? För du pratade om det i förra avsnittet där med skoning och att du skulle bara vaska om och så.
1: Mm. Ja, jag har inte hunnit med det alls ännu. Så att, eh, den här veckan kommer att bli körigt med att försöka hinna sko om så många hästar som möjligt. Så att de får på sig skor som man kan brodda och så. Ja. Eh, så det blir väl någon häst idag. Men eh, ja, det är lite svårt att få ihop. Tiden räcker liksom inte riktigt eh, till allt egentligen. Men eh, man får klämma in det på där det finns luckor. Ja, jag förstår det. Ja, men hur är det med dig då? Jo, men det är, det är som sagt mycket. Med... Nu när vintern kommer så är det så himla mycket saker man behöver eh, fixa. Som man kanske inte behöver ha. Ordning på när det är varmt ute. Ja, men som till exempel vinterbeslag på hästarna och ja, men att vattnet i hagen inte fryser och sånt där. Mm. Så um, jag har ju, det har varit mycket förberedelser eh, och hur, som vanligt har ju väderprognosen ändrats lite fram och tillbaka. Så att det såg ut som att det inte skulle bli eh, eller fortsatt vara vinter här eh, Häromdagen. Men nu så verkar det ju som att det faktiskt ska komma lite snö och att det ska vara minusgrader. Ja. Det är lika bra. Vi, ja. vi gav oss ut vi klockan ett igår för att rida tur nummer två. Mm. Men vi fick vända när vi hade ridit kanske några någon, ja, 100 meter kanske på grusvägen. För det var så halt och vi skrittade ju bara. Mm. Mm. Men det var så halt Hästerna bara halkade. Liksom och vi har inga broddar på någon häst. Så då fick vi vända så det ja. blev utrits.
0: Vad synd. Ja, det är den här brytpunkten nu. Det är det som är det svåra. Jag hade ju kurs igår eftermiddag. Och vi hade tänkt att vi skulle rida upp mot ridhuset. Och så. Vi skulle inte rida i det men vi skulle rida upp till deras utebana. Liksom och så vända där och så skulle de byta. För vi hade här i och Abbe. Men det var när, vi, när vi kom ut där, de kom hit vid två så att vi kanske var ute vid halv tre någonting. Var vi på väg, och då var det i Isgata alltså, och det var ju på asfaltvägen för det hade regnat lite grann på dagen igår. Det kom, först kom det lite, lite så här snöfling och lite grann bara sen så övergick det regnade det blev lite fryskgrader på dagen och sen så fröste det ju på där uppe på eftermiddagen igen, igen så snabbt. Det var ju bara upp och vände där över nollan. Liksom, och sen så blir det blir regn. Så att det var det som gjorde att det blev så himla halt här. Det kanske var så här hos er också att det var så att det hade regnat lite, eller?
1: Ja, jag var ju ute på um, morgontur, eller förmiddagstur då. Och då, då var jag faktiskt rädd för att det skulle vara för tidigt för att rida ut. För det var ju kallt på natten. Ja. Men den ridturen gick jättebra. Vägarna var väldigt, de var lite hårda, men det var absolut ingen is på. Mm. Sen, som du säger, så kom det lite regn. Mm. Och då var väl antagligen vägarna så kalla. Så att det blev is direkt och det blev jättehalt.
0: Ja, ja men precis. Vi hade inte tänkt att vi skrev det upp dit. Men vi, vi, vi redde till sommarhagen istället. Där är det lite grus och gräs och så. Så det var ändå hyfsat mjukt. Det hade inte blivit så, så på var fruset. Så det var inga konstigheter. Men däremot, här man på gårdsplanen sen, så halkade både herreman och Abitid vid olika tillfällen. Liksom, för vi har ju lite sluttande lite lätt sluttande grus liksom, vår uppfart eh, så när vi skulle gå tillbaka med dem så vad heter? Det? Så halkar de lite men inte sådär så att de ramlar i en gull men liksom man halkar den ändå så att det kände men gud nu är det dags att sätta på bråd här och som du säger nu ser det ut som att det ska bli kallt så då behöver man inte fundera på att så här ska jag, är det bara ett kort stund utan det verkar som att det här kommer att hålla i sig nu då, så det är bara att stå på dem eller gänga i dem idag rättare sagt jag har ju så att jag kan bara gänga i dem. Och nu gjorde vi så sist. När, när din samboskodde att vi satt i bomull. Så att det går att förhoppningsvis så sitter den där bomullen kvar. Jag hoppas det i alla fall. Så att jag bara plockar ur det. Och sen så kanske det gängar lite grann. Och sen skruva i roddarna Så jag hoppas att det funkar nu. Då. Får se att det visar sig.
1: Ja, det är just det där. Jag har ju hjärnskor på en häst. Ja. Ingen bomull i eh, Ja, där broddarna ska vara. Nej. Så jag är väldigt osäker på om jag kommer att få i broddar. Jag hade inte en tanke på att jag liksom skulle stoppa i bomull och Nej. sen brodda skorna utan ja. Det har väl varit så mycket annat så att man, eh... jag blev lite chockad när det helt plötsligt bara blev vinter så snabbt. Jag också. Jag tycker att det gick så
0: himla snabbt som du säger för det var ju inte länge sedan nu vi hade 10 grader här. Det var ju bara häromdagen som var 10 grader och ja men... Ja, verkligen. Men, men samtidigt, bortsett från det här med broddar och så nu då, och halkan så tycker jag att det är skönt att slippa leran för hästarna. Man såg ju det bara nu på morgonen att de var så mycket renare och finare. Liksom. Mm. Man hade ju borstat igår på eftermiddagen. Där det, det, höll ju, det höll sig fina även idag. Så. Mm. Så det är ju en fördel. Jag friserade Gingis lite här om dagen och klippte lite runt hovskägg och så, för Både Herman och Gingis har ju så himla mycket hoskägg och då fa- fastnar ju i liksom den här leran i så att det blir läsk klumpar liksom. lerklumpar de sitter i i och runt egentligen hela hoven också för den delen liksom, som hänger över. Så ja precis det är här om dagen kläppte Gingis också lite vid sådårs så att inte pälsen ja. liksom, ska fastna och dra i när man spänner fast sadelloden. Det är lite så här småfix ja. har det varit så här
1: man märker att det är liksom årstid. Ja, det är som sagt annat att tänka på än vad det brukar vara. Ja. Ja, min klippmaskin har ju gått sönder så att uh, mina hästar är jättelånghåriga och de brukar inte vara det på vintern. för Jag brukar ju ja. klippa dem halvklippa dem i alla fall på underkroppen. Just det, ja. Det är, det är lite omständigt när vi ut och rider för att några av dem blir ju så himla svettiga. Och, ja. alltså, vi rider ju i högre tempo. Alltså verkligen träna när vi på utritter och så. och Kanske ute i två timmar eller mer. Och då när man kommer tillbaka och hästen är blöt. Och sen ska den ju ut på lösdriften. Um, mm. Så jag tycker det är opraktiskt. För, mm. Mm. för det torkar och de har lång päls. Så blir det också det här hårda liksom i pälsen. Som man inte riktigt kan borsta bort alltid. Utan pälsen blir liksom. Ja men det här saltet. Det, det blir ju som förhårdnad i pälsen. Mm. Oh. Och några av mina är ju så känsliga i huden också Så att då tycker de inte om att bli borstade med piggborste Så det är mm. kanske bara ett väldigt eh, litet problem Eller inte ett problem egentligen Men jag tycker att det blir lite omständigt Eftersom jag är van vid att jag kan klippa dem på halva halsen Och halva mm. och, så där, och, och inte få att de blir, alltså att det rinner svett om dem
0: mm, men Jag förstår dig vad du menar jag har haft, alltså nu risar inte mina hästar så hårt. Och så mycket tränar så hårt som dina gör. Så de blir oftast inte så himla svettiga. Det här är här hur man kan bli ibland. När man har galvaperat mycket. och, och så där. Men oftast nu för tiden. Så blir de inte det. Så nu är det mitt mål att jag ska komma dit med Abby i alla fall, Att han verkligen ska få en rejäl, ett rejäl, rejäla träningspass. Men som det är nu så blir de inte svettiga. Men jag har ju ändå varit med om det. Så vet jag vet ju vad du menar. Och det är lite frustrerande då. Liksom, när de blir så där svettiga som du säger. Ja. Men funkar det med sådana här magic brush att borsta om inte det funkar? För de är ändå lite
1: mjukare. Ja, jag använder inte typ bara magic brush. Men ja, äh, mm. äh, det är ja. lite tveksamt om äh, under magen och så, eller där vi sadeljorden, där är det inte populärt att borsta. Mm. Okay. Äh, så, ja, sen vissa bryr sig inte alls, men några, speciellt skimmelarna som är väldigt känsliga och lätt få skav och så. Mm. de tycker mycket, mycket känsligare de tycker att det gör ont ibland när man
0: mm.
1: äh, borstar på dem
0: ja, men jag, jag vet ju lite från Abbe också som också är skimmel, att han mm. är lite känsligare i sin päls och ja, men ofta kan ni vara vid pälsbyte och så lite extra, men han är ju liksom både tryckkänslig och också just det här att jag märker ibland när jag kommer med vissa borstar så man får ju liksom smyga sig fram lite grann med borstar och försöka hitta någonting som han känns bekväm och vet ju att han står still och och då är det okej. Men om man börjar flytta lite på sig. Så då vet jag att okej okay, då var det för mycket. Liksom. Ja. Man får, man, som du säger, det är inte så lätt där. Och, lätt. Där, alltså, man får ju vara uppmärksam rättare sagt. Det är det det handlar om. Ja. Det hårt. För att som med Hermann yngsta kan man ju borsta inte hur hårt man vill. Utan att de liksom rör en fena. De vill inte ens att öra. Utan, snarare att de bara tycker att det är skönt. När man tar i ordentligt och sådär. För att de har så himla mycket päls också. Och sen är det väl säkert det. För att de har mycket päls. Har de inte samma, känner de inte lika mycket
1: heller. Men det är... mm. Mm, Sen, det Arabiska fullblod har ju tunnare hud än vad andra hästraser har.
0: De har det.
1: Ja, ja det är dels därför för de är bra på distans för de ky- är ju lätt att kyla ner eftersom att de har den tunnare huden. Ja, det har du sagt. Så ja. mm. tänker jag också att det gör väl säkerligen att de är känsligare också. Om huden bra. är tunnare så känns det mycket mer på dem om man. Har en hård borste eller så. Ja. Hur? Ja. Min pappa har beställt en ny motor och kretskort till min klippmaskin. Så jag hoppas att han kan laga den. Det är en väldigt fin klippmaskin som jag är jättenöjd med. Men lite tråkigt då att den bara dog helt plötsligt. Det är något fel. De var
0: det, är, det är inte gratis eller med klippmaskiner. De kostar ju rätt mycket. Liksom.
1: Nej, jag tror att min klippmaskin kostade runt 5-5,5 och och tusen kanske. Ja. Och nu kostar det de här nya delarna 1 och 5. Mm. Det är fortfarande billigare än att köpa en myn. Ja, det. det är fortfarande ganska mycket pengar. Det är ju det. Ja, det är... Men hur länge
0: brukar man säga att de håller? Jag Vet inte om det är någon slags garanti på dem?
1: Nej jag vet faktiskt inte. Sen eh, beror det väl på hur mycket man använder den och så också. Jag oh. har ju många hästar som jag klipper och då är det klart att det sliter väl mycket mer på den då än om man har en häst eller två som man klipper. Precis. Jo, men så det. Jag kan ju ändå tycka att den borde hålla ett par år. Så. Fem, ja, men, ja det borde det tycker jag.
0: Men som du säger det beror på hur mycket man klipper. Och så. Dels så många hästar men framförallt också hur mycket man klipper på varje häst. Helklipper klipper man liksom, Så är det skillnad om man bara klipper lite på något parti till exempel. Ja. Jag gjorde ju faktiskt så eftersom att jag klipper bara gingis på vissa ställen. Han har fått en, en halsklippning här för några år sedan men det är svårt det där. Det är som att han har så mycket päls på resten av kroppen så det går det inte att hålla på att sätta på tecken och hålla på på honom för han behöver inte det. Alltså då, jag brukar sätta på täcka över minus, tio, mindre mer än 10 minus. och jag inte märker att han fryser innan. Men alltså, han har så otroligt mycket päls. Ehm, så att halsklippar. Liksom, det är inte heller jättebra. För då ska man täcka bara halsen. Så det blir så svårt. Ja. Men, i alla fall, Så det jag gjort nu. Jag klipper honom bara vid sadeljordsläget. Och jag har faktiskt köpt en. <laughs> och lier, alltså en sån jättebillig klippmaskin. För, päls, alltså för husdjur, pälsdjur. För hund och katter att det är. Ja. på biltema så det krävs tips av så det är helt okej okay. ska man göra det så kan vi inte påstå att det blir så snyggt när jag klipper eh, och nu har jag gjort så att jag har inte klippt ända emot huden utan jag liksom lämnar lite grann och liksom klipper lite i luften så att det blir lite ojämnt men samtidigt så syns ju inte den där sadeljordpartiet så mycket heller eh, så jag tycker att det är mer värt att det ändå får bort lite där så att det inte blir som liksom att det fastnar i sadeljorden om man ska spänna Nej. Men att det ska vara snyggt men jag kan ändå så här rekommendera den om man har små partier man ska klippa. Men ja. den tror jag att jag betalade bara till, eller 10 lapp eller något sånt där. 99 kronor eller någonting. kanske har gått upp i pris, jag vet inte. Men jag vet att den finns kvar för jag har sett den där för inte så länge sedan. Jag köpte den förra lite för två år sedan. Jag fick ett tips från någon. Det var på någon Facebook-sida när de pratade just om klippning för hästar så var det någon som hade köpt den där. Så att, jag
1: tror att den har hållit så bra då.
0: Jag har ju klippt lite så här på halsen också. Med den där. Men som sagt, det blir inte jättesnyggt. Men så, eller så kanske det har att göra med för att jag inte är så kunnig. Och liksom inte är så bra. Men det har funkat i alla fall. För det jag ska göra. Och sen så brukar jag alltid liksom klippa det raka bort. Där han har grimman. Bakom öronen. För där får jag det, som, det är som stubb annars. Så det har funkat bra med den där också. Och sen är det ju jättebra tycker jag. att man kan få liksom. Tips. Ja men både förstås från poddar så här men också från men Facebook, olika kanaler olika grupper
1: och sådär diskussionsgrupper kommer vi faktiskt få en hel del bra tips tycker jag. Lite om det här med vad vi brukar göra på dagligläger och så
0: för det börjar ju närma oss det här nu ju.
1: Ja det gör ju det.
0: Tänkte vi kan berätta lite grann vad vi, hur vi lägger upp det sa vi här. Mm. vi lägger väl säkert upp det på lite olika sätt och så. Men vill du börja Josefin eller ska jag börja?
1: Uh, nej men du kan börja berätta lite.
0: Ja, nu är det ju som sagt dags att jag ska ha daglidläger här nu på jullovet i planen.
1: Uh,
0: och jag brukar ju lägga, lägga daglidläger på lov. Uh, just för av den anledningen liksom att det är då så många kan och sådär. Jag har haft både på sommarlov, påsklov festlovet här nu senast och sen jullov och lite så. Sportlovet också har det legat på. Eh, och det är ju väldigt uppskattat. För då får man ju liksom en hel dag i stallet. Jag brukar köra sex timmar. Och de här timmarna går ju väldigt snabbt. Så egentligen skulle man ju kunna ha ännu längre. Men det är ju det också när det är barn så vet jag att de är ju trötta. Även om de kan vara i stallet som de känner säkert mycket mer. Så, så vet jag att sex timmar någonstans är ändå ganska lag. och Sen tror jag att man kan läng- förlänga någon timme sådär. Men... Som nu till exempel på djurlovet så är ju fördelningen också har lite kortare. För då antingen så börjar vi nio och då slutar vi klockan 3 på eftermiddagen. Eller så börjar vi tio och så slutar vi klockan
1: sexton.
0: Mm. Så med det är att det blir mörkt. Så att det är också så här, då får man ju rida när det är ljust. Oh. min tanke också där. Så har man ett litet uppehåll och det kan variera. Men ungefär brukar vi ha en halvtimmes lunch ibland längre om det behövs. Liksom. Oh. Där omkring. Så det är ju verkligen en hel dag i stallet. Och då brukar vi börja med om det är några som inte har varit här hos mig tidigare. Så får vi ju börja med förstås att vi hälsar på hästarna och mig. Så att man får lära känna varandra och de som är här och rider. Nu har jag ju haft då två barn på varje läger Inte mer eftersom att jag har haft då Gingis i lektionerna. Och sen så har vi även kunnat träna att och King. Men då har vi liksom gjort dem. Alltså tränat hästarna två och två om man säger. Men nu... Så får vi se här om det kanske blir tre elever. För att nu har ju Abbe som sagt. Han berättat om gått flera lektioner här. Och senast igår igen. Så red de på honom till sommarhagen. Och på ridbanan och sådär. Så, där. så att det, det går verkligen framåt. Så förmodligen så kommer vi att kunna ha tre elever. på häst, Eller på, på ridaglägerna. Ja. Um, och då får de ju. Liksom får vi lära känna varandra när de kommer. Och så brukar de få liksom. Säga vad de har för förväntningar också på dagen. Och, förstås beroende på vad de har för erfarenheten innan, om de har ridit förr eller inte, eller liksom gå på ridskola eller vad de gör då, så, får de liksom, så anpassar i dagen efter eleverna. Och det tycker jag är viktigt att man liksom lyssnar in. Den beror ju förstås på där, hur många barn man har, men i och med att jag har då två barn har haft då, så är det liksom lättare att anpassa och lägga det på en nivå som passar dem båda. Och många gånger så kan det vara syskon som kommer och rider, eller kompisar, klasskompisar, eller att de har gått här på kursen tillsammans och så, så att då, då känner de varandra lite och liksom ligger oftast på samma nivå. Men det kan förstås variera ibland och då får man försöka anpassa det bästa av situationen. Vilket jag också upplever är lite lättare då när de bara är två barn. Ja. Så och då brukar vi ju oftast brukar vara så att vi börjar med ridning och då brukar vi ofta börja på ridbanan. Och det tycker jag oavsett vad de har för tidigare kunskap för att hur den är så kanske det är en ny häst. De ska rida, de kanske inte har ridit hos mig för. Och då tycker jag att det är extra viktigt att se vad vad, men liksom, hur känns det? Vad kan de? och Hur känns det med hästarna de har fått och så, där. så Då brukar vi börja så då. Eh, och sen är det så att det är elever som har ridat oss mig för, då brukar det oftast bli att vi börjar med utidrit på morgonen. Och också förstås man får anpassa sig eftervärdet. Det är det som utmaningen som jag har pratat om du och Josefine har inget ridhus nära på gården. Så att man får liksom anpassa sig där lite också. Men det tycker jag, ändå, jag tycker ändå att det är roligt så här, kunna så här planera, det här att kunna planera vad vi ska göra. och Olika alternativ och så. Och sen så många gånger så får ju barnen vara med och välja de sakerna. Vad de vill börja med. Och, och sen så brukar det oftast bli sådär att så vi tar ju en stund. och man ska hämta in hästarna från hagen och göra i ordning dem. Och så ska vi rida och rider vi ut. Så är vi ju ute i alla fall minst en och en halv timme. Ibland blir det två, ibland mer än två timmar. Ja. Så då är vi ju tillbaka när det är dags för lunch. Ja. Det, det är ju liksom... Timmarna går rätt snabbt. De tittar på. Liksom. Sen blir det lunch när vi kommer tillbaka. Och sen så brukar vi då. Beroende på vad vi gjort innan. få de välja om, det ska, om vi ska köra med Gingis. Eller om vi ska rida på ridbanan. Om vi redde ut regionen innan. Eller om vi ska träna av eller King. Eller så. Så att vi kan göra liksom mycket olika saker. Vi kan träna på allt från longering. Till med ledarskap och kommunikation. Hårsmanship. Vi kan hoppa. Och kan leda och hoppa. Och då är ju Gingis oftast den bästa att göra det med. Då. Han tycker att det är väldigt kul och så. så det
1: brukar vara väldigt varierande.
0: Jag upplever att det är uppskattat att de också får med att välja mycket.
1: Ja. Jag
0: vet inte vad du säger Josefin också. Men du ska ju få sen hur du brukar lägga upp det. Men jag upplever i alla fall att det är uppskattat att de får tänka till. och ja, men liksom vara var delaktiga i det man ska göra mycket. Ja absolut. Ja. 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 Så det är väl lite så som dagen ser ut liksom. Vi brukar hinna ett par pass Med hästarna per dag En del barn kommer ju så att de Kommer dagen efter igen och de sover hemma Och så kommer de tillbaka dagen efter Och då beroende på vad vi har gjort dagen innan då, så, så kanske vi gör någonting annat Eller om de tyckte att det var roligt med en utritt Så gör vi en utritt igen och, så. och sen så är det ju förstås mycket fokus också På just skötseln Och hantera hästarna i stallet och Även leda, hästarna gör vi ju. Men det beror ju som sagt återigen på vad har de för tidigare kunskaper. Men jag tycker att det är så viktigt det här när om det är nya elever eller ja, båda de kanske är nybörjare. men också kanske att de har vit på andra ställen. Och då beroende mm. på vad de har för kunskap med sig så tycker jag att det är viktigt det här med ja, men hur man leder och här med kommunikation och ledarskapet. Och jag brukar försöka lägga mycket fokus på det. Framförallt att jag känner att det behövs lite extra. eller så.
1: Det är ju en jätteviktig bit tycker jag ja. också. Ja men det
0: är ju det. Och också det här att förstå det här med hanteringen i stallet. Med hästarna och pyssla och borsta. Och göra hästen fin. Och kolla så att de inte är skadade. Och ja men det här med utrustningen också. Ibland så har vi också tid så att det putsar utrustning och så där Tycker jag också mm. är det bra. Och det är ju, oftast brukar det vara med de som har ridit ett tag hos mig. Att de liksom får... Och med och göra de sakerna och liksom få helheten. Liksom hur det är att, hur det är att ha häst och liksom vara mycket i stall? För liksom sex timmar går ju ganska snabbt men det är alltid mycket man ska göra varje dag och det tycker jag att det är bra att få, få den inblicken. När jag nämnde nybörjare så kan det vara så att vi mest går igenom utrustningen, vad den heter och sådana saker och då kommer vi oftast inte in på att putsa utrustningen och då är det mer liksom den här grundläggande kunskapen kring, kring utrustningen. Och det här med benskydd och sådana saker också brukar vi ju ta. Ja. ja, det finns ju mycket saker att gå igenom hela tiden. Och därav också att tiden går väldigt snabbt tror jag. Men det brukar vara väldigt populärt och roligt.
1: Ja, vi, jag har ju alltid benskydd fram på mina hästar. Så att det, och det har faktiskt varit bra på det sättet att barnen har ju verkligen lärt sig hur man sätter på benskydd nu. Ja, men det är väl jättebra. Ja, så att de vet ju att vi har ju som rutin att äh, ja, men de får välja chabrak, de får välja vilken grimma de vill rida i. Och äh, så får de välja vilka benskydd de ska ha också. Vad bra! Mm. Ja, då går de ju och plockar själva liksom. Ja, ah, men idag vill jag ha de här rosa benskydden och den här rosa, rosa grimman till. Och så. Vad roligt! Det är
0: jätteroligt tycker jag. De får
1: ja, det. Mm. de tycker det är bland det roligaste tror jag. Att de får matcha hästarna. Jag har ju ganska mycket olika färger och sånt, mina grimmor och benskydd och så, så att det, det blir såklart jätteroligt då om man kan ha alltid rosa eller alltid guld och svart om man vill det. Ja. Man känner sig snygg också.
0: Det är ju ja, ja, en viktig del också. Nu har ju som sagt inte jag så himla mycket benskydd. Det är ju alla som har lite benskydd och så ibland och ja. han har simpel vita benskydd. Ibland kan det vara att vi köper reflexer och så också. Men det är ju schabraken som de brukar få välja. Ja. Och då var det faktiskt senast igår här. Så Abbe har ju ett reflexschabrak har han på till sin sadel. Och sen så brukar han få använda Gingis faktiskt reflexer. <laughs> Reflex-ben. Ja. Benreflexerna. Och de är också rosa. Ja. <laughs> det är faktiskt det. Ja men då sa om de det igår. Men gud han matchar jättebra med både reflexer och chavrak. jag just det, det tänkte ja. inte ens på. <laughs> någonstans har man väl den här baktänken. För jag är verkligen visuell och gillar ju färg och form. Och, ja men liksom, som du säger. Men jag tänkte faktiskt inte på det där och då. Det bara blev. Men någonstans har man väl haft en baktanke från början. När man har införskaffat den utrustningen. Så just ja. det har jag ju den färgen också. Så att det är antingen gul eller rosa liksom.
1: Ja precis. Och orange och silver har ju faktiskt kommit nu också. Ja just det, det har du rätt i. Men jag har också, jag har både orange och den här neongula och sen silver och rosa. Så där brukar jag också då, beroende på vad jag har för annan utrustning på Esten så väljer jag ett täcke som passar till den. Ja just det. <laughs> men det är en rolig detalj tycker jag. Ja, ja men det är faktiskt det gör att det blir lite roligare på något sätt.
0: Sen kan det ju ibland att man inte känner att man har orken eller tiden och då gör man inte det men just när man känner att så här, ah, men gud, nu vad kul att få matcha lite så då försöker man tänka till. Mm. Däremot kan jag väl inte säga att jag själv är så bra på att göra när det gäller min egen utrustning med ridbyxor och sådär. Men jag mm. vet det är många som tycker att det är roligt så här, med både ridbyxor och matcha sig själv med hästen också. Men det är kanske det är kanske en förutfattad mening jag vet inte hur det är i ditt fall men du har ju ändå många runt omkring det men jag som är oftast själv känner mm. att jag inte har det riktigt behovet där, att köpa massor massa olika kläder, olika färger för att så här, matcha
1: när <går> det är typ bara jag och som ser det
0: men jag, jag är,
1: i mitt stall så är det, alltså, det, det är många som är i stallet som jag tycker har fina kläder på sig mm. men de har liksom olika varje gång där mm. att det är ju det, det är ju fina och så, så jag kör ju mera löpartajt Mm. Uh, billiga saker har jag. Men, men det skulle aldrig vara någon som skulle påpeka att någon har något billigt på sig eller något som inte är lika bra. Mm. så det, det tycker jag är det viktigaste. Att man kan ha. Jag har ju ofta så friluftsbyxor. Sådana här vandringsbyxor brukar jag rida i. Tycker jag är jättebra. De är ju mm. också på vintern. Så, nej Jag vill hellre vara varm än att var fin i stallet. Ja, jag håller
0: med dig. Jag hade faktiskt en diskussion under samtalet igår med de med som var här och red. Och då fick låna, en fick låna min ridväst då, som skulle det på Abbe för att hon inte hade någon egen. Och sen jackan på. Det blir ju liksom lite annat nu när det är kallt. Så att hon fick knappt plats med västen under jackan. och kände sig som en Michelin-gubba med visarbeten. Liksom det viktigaste är att det är säkert och att, att det liksom är ändå varmt istället för att då inte ha jackan för att det, inte, liksom, det var så trångt. Så är det bättre att ja. gå på. Vi sa det så här, som att här behöver man. man behöver inte liksom vara här i stället för att känna sig snygg. Utan det viktigaste är som sagt. Att det är säkert och att det är bekvämt och praktiskt. Liksom. Ja. Jag, jag går ju ofta i råd, Det har jag ju sagt tror jag, i podden också. Att jag har ofta i ja. overall. Det ofta min, min gula jacka på mig. Så den har jag ju haft i några veckor här. Så jag, dels det är så Men också om man är ute i stället så många timmar och inte kan. Har ett stall där man kan värma sig. i Eller en kammare som är varm. Så då är, ju, då är det ju viktigt att åka på sig. För jag har varit där så många gånger förr. Framförallt när jag var liten. Och när vi hade uteboxar. Att jag förfrös mig så mycket. Och både både ja. skötter och kinder. Och allt. Det är liksom att man liksom var helt genomfrusen sen hela dagen. Och där ville jag ju inte vara. Liksom. Mm. Men nu kom vi in på det. Vi pratade om utrustning och kläder. Ja. <laughs> ja. Um. Nej men det är roligt att mixa och matcha och sådär. Men absolut att det, alla måste få vara klädda som man själv vill. Och det, det tycker jag att jag ändå upplever. Men sen tycker jag samtidigt också att det har ju hänt någonting de senaste åren. Eller det kanske har varit så länge men just det med modet och så inom rysporten. Och jag tycker att man ser också att det går ner i åldrarna det här med att det ska vara snygga rivkläder och så. Ja. har också märkt det Och jag tycker ju förstås att det är ro- alltså på ett sätt roligt men samtidigt så får det ju inte gå till överdrift att Bara för att kompisen har ett par vissa ridbyxor av ett visst märke så ska jag också ha det. Alltså det, är ju det här. Men, å andra sidan så är det ju så annars också, när, även när man går i skolan, att man vill liksom, det är mycket mode och så. Men alla kanske inte har råd heller till att köpa de här dyra kläderna.
1: Nej, det är ju verkligen jättetyrt vissa av märkena.
0: Ja. Och sen så är det en prioriteringsfråga som sagt. Som en annan, liksom, jag, det är klart att jag skulle kunna kosta på mig. Dyra märkeskläder. Men samtidigt så känner jag att jag vill hellre lägga de pengarna på andra saker. Så där måste man också tänka vad vill man lägga
1: sina pengar på. Ja.
0: Men man bara har föräldrarna som betalar så kanske inte alla har den möjligheten. Så, ja. ja. Jag vi kan skicka med det här på den också tänka på det att oavsett vad man har på sig, så är det helt okej.
1: Okay. Men gör ja. det
0: som känns bra vad man har möjlighet till helt enkelt.
1: Ja, alla har olika förutsättningar. Det är så viktigt att komma ihåg.
0: Verkligen. Men hur brukar det se ut för dig då med upplägg på daglig läger? Du brukar ju dessutom ha övernattning ju.
1: Äh, ja, inte för barn. Nej. Äh, där... Äh... Där går väl gränsen vid. alltså Är de tonåringar och så, då har de fått sova över. Ja. Om de är vana vid att, att sova på andra ställen och så. Men jag är ju inte. Alltså jag sover ju inte inne med dem. Nej. Så då har det ju varit sällskap som känner varandra sedan innan, och då får sova i vårt gästhus. Just det. Så att det är inga som inte känner varandra eller så. Men barnen de har oftast då dagläger. Mm. Så de, de brukar komma vid ja vi brukar väl börja vid tio och sluta vid tre eller fyra det beror lite på ja, men vilken årstid det är och så vi brukar styra upplägget utifrån årstiden mm. sen då brukar vi börja med att fixa med någonting i stallet många tycker att det är kul att mocka så då brukar vi göra det hjälpa så åt, de brukar få vara typ två och två per box och mocka. De flesta tycker att det är jätteroligt, även om de tycker också att det är lite jobbigt, tungt. Men det är väldigt bra för dem att lära sig mockningen för att det är en teknik också. Vi brukar säga att man man måste ju ta hand om hästen också. Man kan inte bara rida på den utan man måste ta hand om hästen. Den kan inte göra rent själv i boxen och så. Nej. Och sen har vi någon gång också kört, som du sa, lädhård. Och äh, den typen av liksom underhåll i stallet. Av utrustning och göra stall och stallsysslor. Packa höpåsar, sopa. Ja. Jag brukar också kolla lite vad de, vad de själva skulle vilja göra. Och äh, jag tycker att de... Alltså i början när man träffas då är de ju lite blyga om de inte känner varandra. Och så sen innan. Ja, precis. Men sen när man då börjar göra de här stall och de hjälps åt lite, då slappnar de ju av mer också. För då kanske de börja prata medan det står två stycken och mockar i en box och hjälper varandra och så. Mm. Så jag tycker det brukar vara en bra så här icebreaker också att göra någon aktivitet tillsammans. Det, det kan liksom komma naturligt också. Precis, jag håller med dig. Det är ju...
0: Det är ju lite bra att det får göra det som du säger. För ofta så kan man ju vara blyg. Och man kommer ihåg själv hur man var också. Ja. Så det är ju inget märkvärd så.
1: Nej. Men sen brukar vi äta lunch då. Innan vi rider. För oftast så tycker jag att vi hinner inte rida. Om vi är två grupper som ska rida så hinner vi oftast inte det innan lunch. Utan då brukar vi göra andra saker innan lunch. Sen äter vi, och sen efter lunch så tar vi den sista tiden till att plocka in hästarna, göra ordning dem, och sen rida, då. Oftast i två grupper, beroende på hur många de är. Ja. Jag brukar inte ha mer än tre barn som rider samtidigt. Nej. Det är ju inte de, några barnpånisar jag har, utan det är mina tävlingshästar. Det är ju inga små hästar, eller? De är ju liksom mellan det de pånisstorlek upp till. 1,60, 1,65 typ. Ja. Så jag vill gärna kunna hjälpa dem och, och ha mycket fokus på varje individ. Mm. Och sen ja. när vi eh, ja, vi brukar ha eh, när vi ska plocka in hästarna så brukar ju det vara det roligaste. Eller de blir väldigt så här, oh, vad spännande och vi ska rida. Det tycker jag oftast är det som Barnen säger att de vill göra om de kommer. Mm. Om de vågar säga vad de liksom har för förvänt- förväntningar. Eller vad de vill göra. Då är det ju. Jag vill rida. Ja. Eh, och vissa tycker att det är jättemysigt. Att bara vara i hagen och mysa med hästarna. Mm. Det är en sak som jag har märkt. Att många av mina elever. Som kommer från ridskolan och så. Om jag frågar dem vad de vill göra. Då säger de nästan alltid att de vill vara i hagen och gosar med hästarna. Mm. Ja, och,
0: jag håller med dig faktiskt.
1: Ja, och det, det måste ju vara kanske delvis för att de inte, det är ingenting man får göra på en ridskola riktigt. Nej. Och min stora är ju med åtta stycken hästar och då brukar vi gå ut där och så får de stå och gosa med hästarna och jag är med också och ser till så att inte hästarna liksom och varandra i rumpan eller någonting. Medan vi är där. Mm. Eh, för de blir ju lite. Alltså alla hästarna vill ju komma fram och gosa. Och då kan de ju ibland bli lite avsjuka på varandra. Ja. Och säga att nej. Men nu är det jag som ska komma fram här. Mm. Men de lyssnar väldigt bra. Om jag kommer in och säger att. Nej, men nu får ni flytta på er hästar. Mm. Där, där vet de ju att det är jag som är. Deras eh, ledare. typ Precis. Nej men så det är det som ofta tycker är roligast. Och sen rida ut är det väldigt många som också vill göra. Ja, jag har det med. Jag tycker det är jätteviktigt att man får säga om man har önskemål om vad man vill göra. Eller vilken häst man vill rida på eller ta hand om. Sen är det inte alltid att de önskemålen uppfylls. Men jag, jag brukar alltid börja med att fråga om det är något särskilt de vill göra för dagen.
0: Precis, ja, men tror jag tror att vi har samma tänk som du säger. Liksom man vill ju ge dem den möjligheten för att som sagt de kanske inte har haft den möjligheten innan för iskola eller de kanske är som sagt helt nybörjare och... Alltså, man är ju verkligen olika där vad man vill och då tycker jag precis som du säger att det är så viktigt att man faktiskt får chansen att välja sen kan det ju vara så att man inte kan motsvara förväntningarna, ibland kan det ju vara till exempel så att en nybörjare säger ja men jag vill prova att galopera tyvärr liksom då är det ju riktigt svårt men då får man ju liksom göra det bästa då säger inte jag det så rakt ut utan då är det ju mer liksom att jag bara tala om vad som krävs för att kunna galopera men att vi kommer göra så bra vi kan så du kommer förmodligen kunna trava idag, alltså så där så ska man ju liksom bara tala om det
1: Ja, så är det vi har Vi har vissa barn som har en favoritest av mina svåraste, inom citationstecken. Alltså, ja. mina svåraste hästar, eller de som är mest avancerade, av den anledningen att de har så mycket energi och är väldigt lyhörda och läser in jättemycket signaler. Liksom. Ja. Och det är ju inte några hästar jag använder i min verksamhet för att, just för att de är så. Och rida. Mm. Men vissa barn har ju de som favoriter ändå för de har ju träffat dem med hagen och de är kanske är jättemysiga och gosiga och sådär, väldigt lugna från marken. Mm. Uh, och då säger de, att oh, jag vill rida på... mitt mål är att rida en distansritt på så här, säger vi. Ja. Mm. Och då säger de att, ja, den hästen är så här och så här och just nu är det ja, oh. Jag och Saga som rider på den hästen. Och så förklarar man liksom. Men. Mm. Bara du kan kämpa på. Och det är jättebra att ha ett mål. Då har man liksom någonting att sikta på. Sen kan det målet vara svårt att uppnå. Men det är inte omöjligt. Nej men eller hur? Jag brukar alltid säga det till dem. Att de. Alltså just nu så. De har hästarna använts inte i barnverksamhet. Eller i verksamhet överhuvudtaget. Nej. Men det är bra att ha målsättningen att man vill rida på den hästen. För då vet man liksom vilken väg man behöver ta. Mm, och hur man jobbar för att komma dit. Jättebra. Det är viktigt att inte bara säga att nej men oj det kommer du aldrig kunna göra.
0: Nej gud nej men precis. Det handlar verkligen om att vara pedagogisk och ta dem. Och det är klart att det alltid finns möjlighet att kunna som du säger lära sig och ta sig dit. Så att man kan rida lite sår eller hästen energi. energi. Absolut. Och jag har ju till exempel ett bra exempel där jag inte på två av mina hästar. Och det är ju både Abba och King. Abbe sa ja, att så många de vill rida på. Och jag kände själv helt ärligt så att Vi får väl se om den ska kommer vara möjligt liksom, att kunna ha honom i verksamheten. Medan nu har det gått ett årligt drygt. Och nu kan ju de barnen, de är absolut minsta, ha suttit upp och ridit på någon De som har velat det en gång har ju fått göra det nu. Och det känns jätteroligt tycker jag. Och sen så har vi lilla King som när han kommer i våras. Att han knappt fick gå in i hagen. Alltså jag var tvungen att hålla i honom i grim och grimskraft. Så att jag skulle liksom på något sätt kunna hantera honom. Och liksom hålla honom någorlunda still. Men det var ju liksom också så att. Ah, men kan inte vi få gå med King? Eller kan inte vi få borsta King? Tyvärr det går inte. Han har svårt att så still. och liksom, Han kan ställa sig över bakbenen och så. Men nu så kan vi göra det. Och då fick jag liksom förklara det. Att han är unghäst. Han behöver träna. Han behöver bli lugn. och Han är hingst och allt det här. Liksom. Att man får ju bara förklara precis som du säger. Man kan inte säga nej men det går inte. Det kommer aldrig gå utan man får ju säga att ja, men när, när tiden är inne, liksom, när de är mogna för det då kommer vi kunna göra det här. Ja. Man kan inte se när. Liksom. Så att det, det kommer det få utvisa. Det är mycket jobb och hantering här och då måste jag göra den biten. Jag brukar säga att jag är den en enda som har ridit papper. Liksom, eller man förklarar. Så att det kan ju verkligen vara precis som du säger sådana saker som gör att man inte kan motsvara alla gånger förväntningarna på den biten. Men oftast tycker jag att barn är ju väldigt så här. De, de, de förstår samtidigt, de, de är raka och ärliga men samtidigt om man säger att tyvärr liksom, det är inte möjligt så då accepterar de ju det. Och, ja. eh, jag upplever inte att de blir besvikna eller så utan att det blir ju jättebra ändå trots att de kanske inte fick rida den hästen de hade tänkt att de skulle vilja prova eller så eller hur. att De får en häst som passar dem och så blir det jättebra och det är just för deras säkerhet också för att de ska få ut så bra som möjligt av, av dagen tänker jag.
1: Ja, så är det verkligen.
0: Det skulle vara jättetokigt om vi liksom satte upp dem på någon häst. Som inte kände, så där man kände direkt att det inte är riktigt den bästa matchen. Det blir ju inte bra för någon. Det kan ju dessutom vara farligt, som du säger också. liksom Om de har mycket energi och så. Så det, så det är också viktigt. Och det känner jag också det skapar också en trygghet från barnens sida. Också, att de kan känna att de kan vara trygga och lugna. Att vi, att vi har koll på läget. Det tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja... Det är ju jätteviktigt och det är ju det ansvaret man har också som instruktör eller ledare. Att man ska eh, inte låta dem flyta iväg. Alltså det ska inte bli för svårt för dem helt enkelt. Man ska mm. inte bara för att de vill jättemycket och verkligen. vad men snälla jag kan göra det här och jag kan göra det här. Att man ändå bara nej men nej, nu ska vi göra den här saken. I det, här, mm. det här måste vi träna på. Liksom. Att man inte låter dem rusa iväg. Mycket. För att det är de, man gör ju dem en björntjänst.
0: Verkligen. Liksom.
1: Du har helt rätt. Och så är det. Jag träffade en, en person för någon vecka sedan. Som eh, letade medryttarhäst. Och eh, hade haft längre uppehåll. Och, så där och, och kom och redade hos mig. Och... Personen hade ju sagt innan att jag är väldigt ringrostig och det är säkert vissa ord jag inte kommer ihåg vad de betyder. Och det kommer, ja, det kommer ta lite tid att komma tillbaka i saden igen. Men det är säkert som att cykla liksom, att man kan det någonstans. Ja. Och då när personen red för mig så jag kunde ju se ganska direkt att ja, det här, den här personen behöver mycket lektioner. Och det, det är inte liksom lämpligt att skaffa medryta häst. Och då... Det här var ju en vuxen person men jag drar mig inte för och säga vad jag tycker ändå. Så jag sa det att jag, Min ärliga uppfattning är att du behöver rida lektioner för någon. Du behöver liksom utveckla dig själv och komma tillbaka till ridningen innan du skaffar en medrytta häst. För jag, skaffar man en medrytta häst för tidigt så, och tar på sig en alldeles för stor utmaning så kanske det blir så att man ramlar av och skadar sig. Man kanske blir rädd och så vill man aldrig mer rida igen. Mm. Att man måste verkligen inse sina begränsningar eller i alla fall, det behöver inte vara en begränsning som alltid finns där men där och då kanske den är där och då behöver man jobba med att komma vidare från det.
0: Mm, det säger något jättebra och jätteviktigt ju. Du är helt rätt i det. Det är också så lätt att tänka att ja, men om jag är i stallet och har en medicin så får jag samtidigt träna men samtidigt som det som du säger då. Då är det ju i så fall jätteviktigt att det är en häst som är otroligt lugn och trygg. Som du verkligen kan rida på. Eller till exempel att den som äger hästen har möjlighet att vara med i början. Så att du verkligen får lära dig och kanske få lite hjälp och lite utbildning också. Och träna på saker. Men att, absolut, det gäller ju att inte ta vatten över huvudet där och ha en för stor utmaning. Och det är ju inte helt lätt kanske heller att hitta den hästen som man matchar med då. Om man är så pass kanske grön eller att man inte riktigt är redo heller. Nej, precis. Då är det liksom bättre, som du säger, att gå via lektioner eller kanske åka på turridning och så, att få liksom med mängd träning i saden.
1: Man behöver lägga sig på rätt nivå. Ja,
0: och det är lite så här också att bara för att man kanske redan man var yngre eller så, så är man vuxen nu. Man kanske har fått barn och allt möjligt som har hänt. Och kroppen ändras ju dessutom när man, man får barn, bara som ett exempel. Det är klart att man kan komma tillbaka till samma form som man var innan, så är det är inte det jag säger. Men alltså... Ja men jag vet ju liksom flera stycken som alltså det här med balansen det har blivit svårare och just att kunna hitta magmuskulaturen igen och så att det inte är en självklarhet när man då kanske börjar rida igen och då inser man att men gud jag trodde att det skulle vara lättare än vad det var men det var jättemycket svårare nu att till exempel komma in i lättridningen eller ja. att man känner att man skumpar alldeles så mycket och det har ju att göra med mycket av liksom balansen och förmågan också att slappna av och liksom Ja, det, är verkl- det är ingenting man bara kan knäppa med fingret eller tänka att jag har tar ett par gånger så, så är jag tillbaka. Utan det är oftast mer träning än så som krävs. Där tycker jag liksom att man stöter på många som inser att det här var kanske lite svårare än vad jag hade tänkt mig. Trots att jag var jätteduktig ryttare när jag var yngre.
1: ja Jag sa det till den här personen som jag pratade med då att jag spelade i fotboll när jag var yngre. Så jag höll på med det minst Tre dagar i veckan. Och var väldigt duktig på fotboll. Mm. jag tror ju fortfarande. att Om jag spelar fotboll idag. Så jag kör ju med samma inställning. Och bara kör 100 procent. Men jag orkar liksom spurta. En, en sträcka. Sen så bara, åh, får man blodsmak i, i munnen. Liksom. Så att, ja. man är ju inte där. Man tror ju att man fortfarande är på samma nivå. Men det gör man ju inte.
0: Nej, Nej men visst. Och sen kan det också vara tyvärr, alltså så här att man kanske är nybörjare med vuxen. Och så, tänk, mm. så kanske man tänker, men bara för att jag är vuxen så kommer det vara lättare för mig att lära mig att rida. Men det behöver det inte heller vara. Alltså Ofta mm. tänker jag det är tvärtom nästan. Det är äldre det är liksom svårare att när man är vuxen. Att det är, ja, det är, att rida det är inte lätt. Och den som säger, jag kommer nog, jag blir seriuterad ibland på, på mina killkompisar som sa <laughs> att det inte var alls någon sport att rida. Och det var... Det var inget jobbigt, det var hästen som jobbade och allt det här. Som säkert alla häst säger, mindre eller mindre i alla fall. Har fått höra någon gång, eller hästkillar också för den delen. Så ja, nej det, det är verkligen en tuff sport. Men den är ju så rolig och när man verkligen känner att man utvecklas. Så varje steg är ju helt, helt fantastiskt. ja Det kommer jag faktiskt på nu, jag kanske inte talar om det. För det hade nog inte hänt i torsdag när vi poddade sist. Jag är lite osäker här men. Nej det var nog i fredags. Då tog jag ju med mig Abbe och King. Eller här berättade jag berättade det förresten. Jag yes. att, kommer jag inte ihåg. Att jag red på Abbe i alla fall barbacka igen. Och den här gången repgrimma. Sist hade jag kapsonen och eh, reptyglar. Eh, mm. Nu hade jag bara repgrimman och ledrepet. Så jag liksom körde lite neck Försökte i alla fall. Det var lite svårare för dem att förstå svänga. Men där hade vi mer kunskapen över min sittsträning. Jag har verkligen tränat på verkligen att sitta korrekt. Så att jag kunde svänga honom med på min sitt istället. Eh, så det var, det var jättekul att kunna rida och den här gången hade jag faktiskt inte en sån säkerhetsväst för jag gick en promenad med Abbe och kunde inte rida just att jag skulle markträna dem men sen så fick jag som feeling för Abbe var inte så sugen på att röra på sig så mycket förmodligen på grund av att han har stått mycket hagen då var det så lerigt och så så var han väl lite seg och så. Jag tänkte att men då gör vi någonting annat och då hoppar jag upp testar vi på att jag ska hoppa upp i varvacka och det tyckte han var jätteroligt och spännande så då var han ju så ping och glad så jag kände mig så jättestolt när jag satte upp så då blev det lite sånt istället. Och då hade jag faktiskt ingen säkerhetsväst på mig igår. Så det känns också som ett steg från att jag var en så här totalt supernogen med både hjälm och väst och allting. Och nu ser inte jag att man ska tumma på det. Egentligen inte. Det är klart att saker kan hända ändå nu med Abbe. Men jag känner den här. Jag är, helt, alltså jag är så mycket mer avslappnad och vet vart jag har Abbe idag. Och det känns jätteskönt. Det känns som ett steg att liksom våga sitta där utan västen. Ja, och liksom... Kunna sitta utan sadel och utan trän och bett och allt vad det är. Utan bara som sitta där med lekgrimma. Och det var, alltså han var jätteduktig. Så det var framsteg. Och så det var första gången King var i ridhuset ska jag säga. Ja. Så det han tyckte det var spännande. Men när jag vet du, jobbade med Abbe från marken där så ja, men då sprang vi ner från ena änden ner till andra sidan. Jag och Abbe. Och då stod King på andra sidan. Men när, vi, när han såg att vi försvann började han gnägga så kom han och sprang efter oss. Han <laughs> så himla gullig. <laughs> Jag tyckte det var jättespännande och roligt och samtidigt lite så här. Läskigt kände jag att han var för att han var väldigt pigg och nyfiken och sådär Men han verkade, verkade inte rädd men han ville liksom gärna vara nära oss. Han kände att vi kom lite för långt
1: ifrån honom. Så han var tvungen att springa oh. efter oss och mänga. Ja, det så, ja. Ja. Men eh, klockan
0: rinner iväg här ska vi säga så då, för den här veckan. För alla har det så bra och ha en fin helg
1: den avsnittet, snittet, släpps Ja, det är jättebra allihopa.
0: Har det så bra? Kram kram.
1: Kram kram. Hejdå. Hejdå.